0: Umgang mit schwierigen Stasi-Mitarbeitern Das folgende Band stammt aus dem Frühjahr 1985 und ist ein Parcours durch Probleme mit Stasi-Mitarbeitern. Einer bereichert sich, ein anderer bekommt vom Liebhaber seiner Frau einen Trabant geliefert, einer missbraucht Kinder. In den Gefängnissen sitzen viele MFS-Mitarbeiter, die Schäden gehen angeblich in die Hunderttausende Mark und der Genosse Minister, also Milke, mahnt an, dass Vorgesetzte Unregelmäßigkeiten melden müssten. Die Kaderkonferenz fand an der Juristischen Hochschule Potsdam statt. Oberstleutnant Klaus Fügner spricht über den militärischen Dienstgrad und die komplizierte Klassenkampfsituation. Es folgt Oberstleutnant Ferdinand Jonak, Lehrstuhlleiter der operativen Psychologie. Er spricht auch das Thema an, dass viele in der Stasi an Schlafstörungen leiden. Witze, so Jonak, seien als Befriedigung sozialer Bedürfnisse wichtig. Aber der Witz müsse die richtigen Werte treffen.
1: Sie haben Ihren Auftrag verstanden. Wie haben Sie den erfüllt? Welche Erziehungsarbeit wird im Kollektiv geleistet, wenn sich alle an die gegebenen und existierenden Bedingungen dort gewöhnt hatten. Hier liegen die echten Schwachpunkte unserer Wirksamkeit. Hier sind die Ansatzpunkte für den Feind und hier gilt es in allererster Linie mit der entsprechenden Konsequenz einzuschreiten und dort diese begünstigten Bedingungen auszuräumen. Abgesehen davon, dass Werbungen nicht immer in Übereinstimmung stehen mit den politisch-operativen Schwerpunkten des Sicherungsbereiches und der vorrangigen Orientierung am Feind, erfolgen Werbungen wahllos, ohne gründliche Prüfung der Beantwortung der Frage, wer ist wer. Es kommt auch zu Werbungen und Verpflichtungen für das MfS, die mit der eigentlichen Aufgabenstellung überhaupt nichts zu tun haben. Die so der Begriff wird euch auch geläufig sein, die sogenannten Beschaffer-IMs. Auch dazu hat der Minister schon mehrfach gesprochen und auch entsprechend darauf hingewiesen. So waren beispielsweise IMs geschaffen worden zur ganz persönlichen Befriedigung von Hobbys oder zur regelmäßigen Beschaffung von hochwertigen Konsumgütern aus entsprechenden Einrichtungen der DDR beziehungsweise aus dem Operationsgebiet. Dazu ein markantes Beispiel, ganz kurz, Leiter einer Kreisdienststelle, die auch mit überprüft wurde. Seit 1978 werbt er ein HIM. Der HIM wird durchs Organ, erhält er monatlich Besoldung 950 Mark. Der Untersuchung stellt sich heraus, für die eigentliche Aufgabenstellung, Sicherung der Transitstrecke in den Kreisgebiet dort, war im Prinzip 14 Tage zum Einsatz. Die übrige Zeit, seit Ende 78, Anfang 79 bis 84, muss ich auch dazu sagen, hat er im Auftrag des KD-Leiters sein Bungalow aufgebaut, sein Kajutboot aufgebaut, Bootsschuppen aufgebaut. Das sind die Probleme, die damit gemein sind. Auch der Schaden, der damit gemacht wurde, das ging aber dann noch weiter. Da der Mann, der HIM goldene Hände hatte, als Tischler, aber selber keine eigene Werkstatt, wurde er in einer Tischlerwerkstatt bei einem selbstständigen Handwerker untergebracht, der in Zeugen Jehovas angehörte und der auch, da er wusste, dass der Mann beim Gardel leider geführt wird, sich auch entsprechend dafür eingesetzt hat und das auch auf dem VPK durchgedrückt hat, dass er und seine Familie ungerechtfertigt, denn er hatte ja noch gar nicht das Alter dazu, ungerechtfertigt, Reisen in dringenden Familienangelegenheiten in der BRD durchführen konnte. Der KD leiter ist so weit moralisch gesunken, Zollbefreiung, Voradressierung und dergleichen. Diese Probleme sind damit gemeint. Weiterhin die Werbung der IMs zur konspirativen Organisierung außerehelicher Verhältnisse oder auch abartiger sexueller Verhältnisse, um nur einige Seiten in dieser Richtung. Anzudeuten. Genossen, es kann doch nicht angehen, dass in einer operativen Diensteinheit einer Bezirksverwaltung ein operativer Mitarbeiter über Jahre außereheliches Verhältnis hat zu einer selbstständigen Kosmetikerin. Da stört sich kein Mitarbeiter daran. Alle wissen, der ist verheiratet. Der hat aber über seinen Schreibtisch das Bild. Von seinen, in Anführungsstrichen geworbenen IM, spricht die Kosmetikerin, mit der über Jahre das außereheliche Verhältnis existiert, hat er über den Schreibtisch hängt, das weiß er leider, das wissen die Mitarbeiter des Referates, keiner nimmt daran Anstoß. Also, ihr seht, ich sehe es schön an Minen von Genossen. Mitunter klingt es unglaubhaft, aber das sind Tatsachen und das ist das Bittere daran. In der Zusammenarbeit mit IM setzen sich die vorgenannten Mängel und Schwächen fort und es kommt zu vorsätzlichen Verletzungen der Grundprinzipien der Zusammenarbeit. Es kommt zu erheblichen Verletzungen der Geheimhaltung, Konspiration und Wachsamkeit. Unter anderem haben wir es mit solchen Erscheinungen zu tun, wie beispielsweise Treffs außerhalb der KW sind bei einigen operativen Mitarbeitern nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Treffs werden in Wohnungen der IM oder auch der operativen Mitarbeiter unter Einbeziehung nicht verpflichteter Ehepartner durchgeführt. Die sogenannte konspirative Zusammenarbeit mit IM setzt sich in der Freizeitsphäre fort. Man geht gemeinsamen Interessen nach, kommt in dem Familien zusammen, verbringt in der DDR oder im sozialistischen Ausland gemeinsam Urlaub. Es sind teilweise auch IM, die im Auftrag des MFS oder auch als Reisegader ihrer Institutionen im Operationsgebiet zum Einsatz kommen. Teilweise sind es auch IM, die von Sicherheitsstandpunkt ungenügend überprüft wurden. Es ist nicht außergewöhnlich, dass IM ihrem Führungsoffizier vorgeben und bestimmen, wie und was in der Zusammenarbeit erfolgt. Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass IM ihrem Führungsoffizier umfassender und auch mit seinen persönlichen Mängeln und Schwächen und sonstigen Unebenheiten besser kennen und beurteilen, als das der Vorgesetzte kann einschließlich von persönlichen Konflikten des Führungsoffiziers, Problemen in der eigenen Familie und auf seiner Dienststelle. Durch fehlerhaftes Verhalten von Mitarbeitern werden ihr untereinander und in der Öffentlichkeit dekonspiriert. Beim gemeinsamen Trinkgelage durch Quatscherei und Prahlerei werden interne Probleme des MFS, der zuständigen Dienststelle ausgeplaudert. Hinweise zu EM hinsichtlich ihrer Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit werden nicht überprüft bzw. nicht ernst genommen. Die Motive der Mitarbeiter sind dabei unterschiedlich. Sie gehen von der Bequemlichkeit des notwendigen Aufwandes in der Arbeit bis hin, zur, bis hin zu ihrer Quelle nicht zu verlieren, um keinen Einbruch in der Befriedigung persönlicher Bedürfnisse zu erreichen. Die em kennen Unregelmäßigkeiten Ihres Führungsoffiziers im Umgang mit finanziellen und materiellen Mitteln. Sie lassen sich einbeziehen und wirken mit bei sogenannten dunklen Geschäften bis zu kriminellen Handlungen. Die EM erhalten ungerechtfertigte Vergünstigungen, die von den Mitarbeitern ermöglicht werden. Diese wenigen Erscheinungen aus der Disziplinarpraxis sollten zum Problemkreis Arbeit mit IM genügen, um Wirkungsfaktoren und Ansatzpunkte bzw. begünstigende Bedingungen für die Möglichkeit des Wirkens des Gegners, insbesondere der Geheimdienste und zum Nachteil der Anforderungen an die Gewährleistung der inneren Sicherheit im MFS deutlich zu machen. In jedem Fall sind das auch Probleme der Führungs- und Leitungstätigkeit vor allem der unmittelbaren Vorgesetzten der ungenügenden Wahrnehmung ihrer Verantwortung in der Erziehungsarbeit, der ihnen unterstellten Mitarbeiter, ihrer qualifizierten Anleitung und Kontrolle. Und die Kontrolle möchte ich ganz dick unterstreichen. Betonen möchte ich in diesem Zusammenhang, dass bei der Aufdeckung derartiger Fehlverhaltensweisen unmittelbare Vorgesetzte derartige Fehlleistungen praktizieren und selbst mit zur Verantwortung gezogen werden müssen. Ich betone diese Art der Erscheinung von Fehlleistungen und Fehlverhaltensweisen besonders, da sie den Lebensnerv, der Wirksamkeit des MfS in der Arbeit am Feind betreffen, die Kampfkraft des MfS erheblich beeinträchtigen und sich jederzeit auch gegen die innere Sicherheit unseres Organs richten. Die Erfahrungen bestätigen, darüber muss sich jeder leider im Klaren sein, dass der Gegner, die imperialistischen Geheimdienste, große Anstrengungen unternehmen, um in das IM-Netz einzudringen, die Zielstellungen, die Mittel und Methoden der Wirksamkeit des MfS zu erkennen, das MfS durch Gegenmaßnahmen zu desorientieren, zu unterlaufen, Mitarbeiter zu kompromittieren, zu Verratshandlungen zu veranlassen, das heißt, die Kampfkraft des MfS insgesamt zu beeinträchtigen. In der Latenz dieser Erscheinungen, der mitunter sehr späten Aufdeckung, liegt hinsichtlich der inneren Sicherheit eine große Gefahr. Zum zweiten Problemkreis der direkten und indirekten Kontakte und Verbindungen unserer Angehörigen sowie der im Haushalt lebenden Person bzw. der Verwandtschaft. Es ist wohl unter den Kommunisten und Angehörigen des MfS eine anerkannte Tatsache, dass der Gegner mittels seiner subversiven Tätigkeit, insbesondere der politisch-ideologischen Diversion, große Anstrengungen unternimmt die ganze Palette der Kontakte und Verbindungen in seinem Interesse zu nutzen. Bezogen auf die Angehörigen des MfS geht es dem Gegner auch hierbei um die Aufweichung und Erhöhung und wenn möglich um die Schaffung von Stützpunkten beziehungsweise die innere Zersetzung des MfS. Damit wird deutlich, dass die Frage der Kontakte und Verbindungen zu den Anforderungen der Gewährleistung der inneren Sicherheit im MfS gehört und in der Führungs- und Leitungstätigkeit der politisch-ideologischen Erziehungsarbeit wie insgesamt in der Arbeit mit den Kadern beachtet werden muss. Um zu verdeutlichen, wie die Verschärfung und Zuspitzung der internationalen Lage in den konkreten Aktivitäten der feindlichen Nachrichtendienste zum Ausdruck kommt, sei hier auf einige Erkenntnisse aus der Abwehrarbeit verwiesen. Dazu zwei Aussagen von inhaftierten und rechtskräftig verurteilten Spionen, die konkrete Aufträge der imperialistischen Geheimdienste gegen das MfS zu erfüllen hatten. Ich zitiere, weitere Aufträge waren, die Mitarbeiter des MfS zu identifizieren. Dazu gehörte eine Personenbeschreibung, das Feststellen von besonderen Merkmalen wie Gewohnheiten, des Dienstgrades, des Klarnamens, des Vornamens, der politischen Einstellung, der familiären Verhältnisse, von Schwachpunkten und Hintergrundinformationen. Das Feststellen von Schwachpunkten sollte dazu dienen, um eventuell Ansatzpunkte für die Werbung von MfS-Mitarbeitern für die CIA zu gewinnen. Die zweite Aussage. Durch verschiedene Gespräche, in die ich die Mitarbeiter des MfS verwickeln sollte, sollte ich erreichen, dass sie mir ihre Sorgen, Probleme und ihre echte Einstellung erzählen. Auf diese Weise sollte ich aus vielen Einzelheiten ihr Persönlichkeitsbild erkunden. Und weiter, mir wurde klar gemacht, wie das MFS denkt und handelt. So wurde mir zum Beispiel das typische Verhalten von MFS-Mitarbeitern aufgezeigt und wie das für unsere Ziele auszunutzen ist. MfS-Mitarbeiter sind im Grunde genommen ehrlich, aber von sich eingenommen und siegessicher. Mir wurde gelehrt, wie ich diese Charaktereigenschaften für unsere Zielstellung ausnutzen kann. Schließlich auf die Frage, warum er nicht versucht habe, den Mitarbeiter des MfS anzuwerben, antwortete er, den brauchte ich nicht anzuwerben, der hat mir alle interessierenden Probleme aufgrund unseres guten Verhältnisses auch so erzählt. Ich brauchte ihn nur anzudippen und schon fing er an zu reden. Das Risiko eines Werbeversuchers brauchte ich nicht einzugehen. Die hier genannten Aussagen belegen eindeutig, dass der Gegner jede Möglichkeit nützt, um zu Informationen über Angehörige unseres Organs zu kommen und seien diese Informationen für sich noch so unwesentlich. Nach Ansatzpunkten zielgerichtet sucht, die es ihm ermöglichen, Kompromade gegen Angehörige des MFS zu schaffen, seine Ziele über bestehende oder geschaffene Verbindungen zu Mitarbeitern zu realisieren versucht, bei seinen Vorgehen Oberflächlichkeit, Gleichgültigkeit, Geltungsbedürfnis und mangelnde Wachsamkeit und Schmatzhaftigkeit unserer Mitar unser Mitarbeiter konsequent ausnützt. Die imperialistischen Geheimdienste versuchen allgemein, aber auch zielgerichtet bestehende persönliche und postalische Kontakte, die aus den natürlichen Verhältnissen der Verwandtschaft, der Bekanntschaften und den Freundschaften zwischen Bürgern der DDR und der BRD und Westberlins und anderen nichtsozialistischen Staaten resultieren, für ihre Zielstellungen zu beeinflussen, aber auch direkt auszunutzen. Das betrifft auch den engen und weitläufigen Kreis von Verwandten, Bekannten und Freunden der Angehörigen unseres Organs sofern diese in oben genannter Weise Beziehungen zu Personen aus den NSA unterhalten. Die Bedeutung derartiger Verbindung erhöht sich für den Gegner wesentlich, wenn ihm bekannt wird, dass der diese Verbindung unterhaltende Personenkreis gleichzeitig aktive bzw. zu aktivierende Verbindungen zu Angehörigen des MFS unterhält. Der Gegner verstärkt dann seine Anstrengungen, um über diesen Personenkreis an die Angehörigen des MfS direkt oder indirekt heranzukommen, sie umfassend aufzuklären, um mögliche Angriffsflächen aufzudecken und zu nutzen. Parallel dazu ist immer wieder festzustellen, dass der Gegner auch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Messen, Tagungen, Touristik, Sport- und Kulturveranstaltungen unter Ausnutzung zufälliger oder provozierter Situationen, für das unmittelbare Herantreten an unsere Angehörigen nützt. Da unsere Mitarbeiter nicht im luftleeren Raum leben, kann keiner garantieren, dass er nicht auf diese oder jene Weise mit Problemen der Kontaktpolitik und Kontakttätigkeit konfrontiert wird. Und die Frage, ob Tante Minna oder Gartennachbar Paul bei ihren Reisen in die BRD von einem Geheimdienst abgeschöpft werden, wird kaum ein Mitarbeiter sofort beantworten können. Die Differenzierung zwischen einem normalen, in Anführungsstrichen, Kontakt und einem normal erscheinenden, geheimdienstlich gesteuerten oder genutzten Kontakt ist äußerst kompliziert und verlangt unter anderem ein hohes Maß an operativen Einschätzungsvermögen. Grundvoraussetzung für die Klärung und damit für die Beseitigung von Gefährdungsmöglichkeiten für die innere Sicherheit unseres Ministeriums ist und bleibt die klare und eindeutige sowie offene und ehrliche Haltung und Position unserer Angehörigen. Sie sollen und müssen unsere ersten und wichtigsten Partner sein. Zu Beginn meiner Ausführung hatte ich auf das Verhältnis zwischen Vertrauen und Kontrolle hingewiesen. Kontrollen im Zusammenhang mit Kontakten und zweifelhaften Verbindungen bedingt jedoch bestimmte Voraussetzungen. Diese sind aus unserer Sicht eine gründliche Aufklärung der Kader für das MfS, um zu wissen, welche Verwandten unterhalten zu wem im NSA Verbindungen und welchen Charakter und Umfang haben diese Verbindungen. Gleichzeitig muss begann sein, wie die Verbindung des zukünftigen Mitarbeiters zu den kontaktunterhaltenden Verwandten ist. Konsequente Haltung der Mitarbeiter, deren Verwandte Bekannte, Kontakte unterhalten, einschließlich konkreter Festlegung für den Angehörigen, die auch exakt zu dokumentieren sind. Ein so gestaltetes Vertrauensverhältnis zwischen Dienstvorgesetzten und Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter ohne Hemmungen und Zweifel veranlasst, alle Kontakte, die ihn betreffen oder ihm aus seinem Umgangskreis bekannt wurden, sofort vollständig und wahrheitsgemäß zu melden klare Positionen der Dienstvorgesetzten und Parteifunktionäre zur Bedeutung der mit der Aufarbeitung derartiger Meldungen für sie selbst verbundenen Aufgaben. Und die Kontrolle über getroffene Festlegungen und die ständige Beachtung derartiger Probleme in der weiteren Arbeit mit den Angehörigen. Es sei hier nur so viel festgestellt dass bezogen auf die Angehörigen des MfS, insbesondere auf die Verwandten der Angehörigen, es ein stetiges Wachstum bzw. eine Zunahme der Kontakte und Verbindungen in das NSW gibt. Diese Tendenz hat zugenommen. Und diese Tendenz muss Ursachen haben. Diese liegen aber nicht in der Politik unserer Partei und Regierung. Die Ursachen liegen in der ideologischen Wirksamkeit des Gegners auf unsere Verwandten, uns, das haben bisherige Untersuchungen auch bestätigt, im ständigen und dabei nichts zu empfindenden Einstellungen zum Westfernsehen, dass das als ganz normal empfunden wird. Zum Beispiel die Freundin eines Mitarbeiters wurde im Zusammenhang mit der vorgesehenen Eheschließung befragt, welche ideologischen Positionen sie hat. Ihre Meinung hat eine vernünftige Einstellung zur DDR. Sie sieht kein Westfernsehen, hört aber nur regelmäßig Rias. Im Ergebnis der Befragung zu dem Problem der persönlichen postalischen Verbindung seiner Ehefrau in die BRD kann eingeschätzt werden, dass ein Mitarbeiter diese Angelegenheit als Privatsache betrachtete, die für ihn nicht meldepflichtig sei, da er persönlich keinerlei Kontakte und Verbindung zur Verwandtschaft seiner zukünftigen Ehefrau in die BRD unterhält. Er stellte dar, dass er sich zwar der Verwerflichkeit der Handlungen seiner Ehefrau bewusst war, aber diese Probleme allein klären wollte, um niemanden mit seinen persönlichen Problemen zu behelligen. Deshalb habe er die Notwendigkeit einer entsprechenden Meldung nicht erkannt. Dazu muss gesagt werden, dass der Verwandte dieser zukünftigen Ehefrau Angestellter im Polizeipräsidium in Bayreuth ist. Also Genossen, ihr seht auch, wenn nicht richtig, ordentlich mit unseren Mitarbeitern gearbeitet wird, ihre ideologischen Positionen ihre Einstellungen ständig neu motiviert und untermauert werden. Es kommt zu solchen Extremitäten. Wir dürfen nicht zusehen, wie sich bestimmte Kontakte und Verbindungen entwickeln und festigen. Das erfordert klare und konsequente Haltungen und ideologische Positionen. Dies muss unseren Mitarbeitern auch immer wieder verdeutlicht werden. Jeder kann in eine solche Situation kommen. Wie sich richtig verhalten, ist wichtig. Das müssen unsere Mitarbeiter wissen. Es geht nicht um disziplinarische Sanktionen. Offenheit. Und Vorbeugung, das ist die Aufgabe, die die Leiter und die Parteifunktionäre zum Problem Kontakte und Verbindung immer wieder gegenüber ihren Mitarbeitern verdeutlichen müssen. Wer Geschenke annimmt und sich dies anschließend verbittet, hat dazu keine Haltung. Konsequentes Auftreten und klare politische Meinungsäußerung verleitet den NSW-Besucher jeden weiteren Kontaktversuch aber sich in Familien- bzw. im Bekanntenkreis setzen und nur über Fußball- oder Familienangelegenheit diskutieren, erweckt so Verzweifel an der Aufrichtigkeit zur Vermeidung bzw. Unterbindung von Kontakten und Verbindungen. Deshalb muss auch für die Familie, für die Verwandtschaft und für den Bekanntenkreis unserer Mitarbeiter die klare Position des Mitarbeiters erkennbar sein. Als Kommunist kann man nicht stiller Zuhörer bleiben, wenn unsere Republik unsere sozialistischen Errungenschaften bagatellisiert bzw. beschmutzt werden. Hier ist offensives Auftreten erforderlich. Und das wird auch von unseren Mitarbeitern verlangt. Hier gilt auch kein Argument, man wollte den Gastgeber nicht verletzen. Die BRD-Person ist genauso Gast wie unser Mitarbeiter wenn er unvorbereitet mit derartigen Kontakten und Verbindungen bei Feierlichkeiten im Familien- oder Bekanntenkreis konfrontiert wird. Wer einen Anspruch nimmt, einen imperialistischen Staat zu verherrlichen, sei es auch nur in Form des Konsumangebotes oder der sogenannten Freizügigkeit bei Touristenreisen, der muss sich auch gefallen lassen, dass wir, und damit meine ich unsere Mitarbeiter, offensiv die Politik unserer Partei vertreten. Alle anderen Darlegungen der Angehörigen sind Schutzbehauptungen, Negierung der Probleme und müssen uns zwangsläufig zu entsprechenden Schlussfolgerungen veranlassen. Daraus entsteht jedoch auch Verantwortung für die dienstlichen Vorgesetzten und für die Parteifunktionäre. Alle Arten der Schulung, Versammlung und individuelle Aussprachen den Zusammenhang die Leistungsaussprachen, jawohl, gleich damit verbinden, um diese Probleme zu klären und unsere Mitarbeiter im Sinne des richtigen Verhaltens zu qualifizieren, zu stabilisieren und auch mit richtigen und überzeugenden Argumenten auszustatten. Hier ist jeder Formalismus und Routine beziehungsweise Schlagworte fehl am Platze. Das ist Arbeit mit Menschen, mit unseren Gadern und das erfordert auch Zeit und verlangt Einfühlungsvermögen. Es ist die Vielfalt der postalischen und persönlichen Kontakte, der Besuchsreisen, der absoluten Zunahme von Reisegadern aus der Verwandtschaft von Angehörigen bis hin zu Übersiedlungsabsichten bzw. auch Versuche des illegalen Verlassens. In Verwirklichung der kadermäßigen Anforderungen und der Disziplinarpraxis im MfS wird deutlich, dass die überwiegende Mehrzahl der Angehörigen sich bei direkten und indirekten Kontakten bzw. Verbindungen politisch klug, operativ wachsam und parteilich konsequent verhält und auch ihrer Informations- bzw. Meldepflicht nachkommt. Es wird deutlich, dass sie derartige Kontakte und Verbindungen persönlich als Schickisten beherrschen, richtig beurteilen und offensiv als Kommunisten und Tschechisten in Erscheinung treten. Auch die mittleren Leiden und Leiden Kader werden in der Regel ihrer Verantwortung gerecht. Verantwortungsbewusst werden solche Probleme und Erscheinungen im Erziehungsprozess und der Herausbildung klarer politisch-ideologischer Positionen beachtet. Insbesondere unseren jungen Genossen muss dabei geholfen werden. Ihre Positionen im Sinne der Partei und des Organs müssen wir stärken. Aber um es auch deutlich zu sagen, es sind nicht nur unsere jungen Angehörigen, auch